0: Guia de Bolso contra Mentiras Feministas Ana Caroline Campagnolo Esta é uma análise literária que não pretende reproduzir os pontos de vista e opiniões dos autores É uma reflexão em que comento pontos relevantes da obra podendo eu fazer ilações, comparações e exemplificações para com a política do dia cultura e eventos atuais Campagnolo tornou-se conhecida a partir de seus embates com ativistas feministas desde que ela resolveu reagir com comentários e postagens nas redes sociais às mentiras e ataques que ela sofria desde sua juventude contra sua fé cristã, sua vocação conservadora e sua recusa de seguir a cartilha feminista, globalista e do politicamente correto. Ana Carolina é um tesouro inestimável no lamaçal cultural e marxista que submergiu as mentes e almas de muitas muitas mulheres nestes tempos modernos. Ela é professora de História, eleita deputada estadual em 2018 e autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão. Esta obra, por conseguinte, reúne textos e artigos desmascarando as mentiras e falácias propagadas pelo movimento feminista. Toca assuntos como aborto, divórcio, linguagem neutra e ideologia de gênero e, para tal, Conta com nomes como Cristonieto, Marlon e Ana Anderosa, Ricardo Costa, dentre outros. Logo na abertura é trazido um texto da feminista Camille Palha, da Universidade de Yale. Você não vale nada como feminista, escreveu Camille, se não admite a glória dos homens. E o primeiro texto colocado para reflexão diz acerca disso. Da diminuição ou tentativa de o fazer Da imagem, presença ou influência masculina na sociedade Desde o escopo familiar ao político E, quiçá, até o religioso, se bem observarmos O pretexto ou pano de fundo para a crítica feminista É o tal patriarcado Em cujas feministas afirmam que As mulheres são vítimas Segundo essa premissa, as mulheres sempre foram o sexo oprimido E os homens exclusivamente privilegiados A libertação das mulheres, então, dependeria de se extinguir esse tal sistema patriarcal Mas para Catherine Caldeira e Campagnolo, que assinam esse artigo A história e a realidade mostram o oposto Que ao longo dos séculos a mulher, e não os homens, é quem foram privilegiadas Tanto porque, por ser do sexo fisicamente mais frágil Careciam elas de mais proteção e cuidados O que fez com que muitas coisas fossem estruturadas para dar-lhes vantagens e privilégios O fato é que se hoje as mulheres vivem mais e desfrutam de crescentes facilidades e condições mais seguras É porque ao longo da história muitos homens se sacrificaram para que isso fosse possível para as autoras, um dos mais destacados privilégios femininos, concedido a elas pelos homens a fim de protegê-las, é a dispensa das guerras, em cujo se alega o alto valor das vidas femininas. Ao protegê-las dessa atividade, ou da obrigação de servir e lutar na guerra, demonstra-se o quanto elas foram privilegiadas e não oprimidas e exploradas como alegam as próprias feministas. E para mostrar que essa prática de poupar o sexo feminino vem já de longa data, Caroline e Caldeira remetem à história da filha de Dario III. Estatira, do século III a.C., devido sua beleza chamada por Alexandre Magno de a mulher mais perfeita da Ásia, Estatira, após a vitória de Alexandre o Grande sobre Arquemênida, foi poupada de ser feita de escrava e ainda lhe foi concedida inúmeros privilégios e regalias, em detrimento dos homens vencidos na guerra. Fossem bonitos ou não, foram ou mortos ou transformados de escravos. E concomitante à mentira do privilégio masculino na sociedade, desde os tempos antigos também é dito pelas feministas que na antiguidade o direito à educação foi negado às mulheres e dado apenas aos homens. Mas a verdade é que naqueles tempos chamava-se o contexto social de sociedade de ferro, e não por mera retórica. É que toda a educação ou sistema educatório da época era militar. Aos sete anos, todos os meninos eram tirados de suas mães e feito passar por um intenso processo de capacitação para o serviço militar, que contia partes de instrução, música e alguma cultura, mas que era predominantemente voltado para a arte da guerra. Não cabia, portanto, nesse limitado contexto, concluir. As mulheres em tal bruto sistema, elas foram poupadas e não oprimidas ou impedidas. E para mais, o feminismo usa o argumento de que os homens ganham mais do que as mulheres no mercado de trabalho. E isso seria também um dos efeitos do patriarcado, etc. Citam com frequência a área do esporte, como o futebol, e reclamam que jogadores homens têm maiores salários do que jogadoras mulheres. Mas observe também que essa mesma diferença salarial existe... Quando se trata de áreas onde as mulheres dominam e se destacam mais, como a área da moda, por exemplo. Um modelo masculino não ganha o mesmo que uma modelo feminina. Assim como mulheres compram mais. Revistas de moda e de dicas relacionadas à beleza e estética, e que tem o nome ou assinatura de modelos femininas. Também é o público masculino que mais consome artigos e produtos relacionados ao esporte ao futebol, principalmente. Daí, as empresas e patrocinadores pagarem mais pela imagem do homem no futebol e das mulheres na indústria da moda. Não se trata de privilégios, mas de nichos de mercado que demandam produtos específicos que são primariamente consumidos por públicos específicos. Um atraindo mais os homens e outro gerando interesse mais nas mulheres. E assim dirá as autoras, toda vez que os homens apresentam... Ligeira vantagem em qualquer setor, a mídias, políticos, as ONGs e as universidades se movimentam para virar o jogo e equalizar as relações. Mas o mesmo não acontece quando os homens estão em desvantagem. Hoje as mulheres são maioria nas universidades e também acho que mais permanecem no ensino médio. Também são as que mais recebem bolsas de estudo, 59,8% segundo dados do MEC de 2016. Numa listagem publicada em março de 2021 pelo site Estúdio Fora, 16 bolsas de estudo no exterior eram disponibilizadas exclusivamente para mulheres. E o nome disso... Não seria... privilégio? E ressalta-se o fato de que além de não serem acusadas disso, também não receiam de, nestes quesitos, terem superado os homens. Mas, mesmo assim, com todas essas vantagens e benefícios, continuam repetindo que estão sendo oprimidas nas escolas, universidades, no esporte, na carreira profissional, enfim. Quando superam os homens, não falam em equiparação ou igualdade. Falam isso apenas quando são os homens que aparecem em vantagem. Afinal, então, de que lado está mesmo o privilégio? E da página 33 a 39, o artigo é assinado pelo espetacular. Lá, professor e meu conterrâneo, Ricardo da Costa O tema disserta sobre a alegação, como sempre falsa Do feminismo sobre que as mulheres no período medieval Eram infelizes e oprimidas Para o professor, de todos os períodos da história da Idade Média É o mais injustiçado na imaginação popular É considerada a época mais suja brutal E ignorante de todas Ele esclarece então o ponto que as mulheres, no geral, não foram especialmente vítimas de injustiças, de opressão, etc., como acusam os falsos estudiosos tentando subsidiar as teses e teorias feministas e neonarxistas. Ricardo da Costa conta que, a partir do século V, a Europa se fragmentou em vários reinos, por pressão das invasões bárbaras na África, Península Ibérica, França e Inglaterra, onde quer que se estendesse o Império Romano, que então derruiu diante dessas investidas bárbaras. Contudo, deu-se daí um fato curioso, e que denota a presença feminina numa condição social diferente da que ilustram os ideólogos do movimento feminista. O caso em que, aos poucos, os próprios bárbaros foram se convertendo ao cristianismo, e isso justo por influência das mulheres, das esposas deles, que na maioria dos casos se convertiam primeiro. O exemplo mais famoso, vai dizer o professor, é o da conversão do rei dos Francos Clóvis I ao catolicismo. Isso por intermédio de sua segunda esposa, Rainha Santa Clotilde. Destaca-se também que, longe do clima de opressão de que falam as feministas nessa época, na corte as mulheres recebiam educação intelectual, além de religiosa. Ingunda e Santa Radegunda, esposas esposas do rei Clotário I, receberam ambas educação formal. Santa Radegunda, inclusive, fundou, fundou inclusive, mosteiros e a famosa abadia de Poitiers, que, por sua vez, teve como uma de suas monjas a escritura Baudonívia, no século XVI. Aliás, no século XI, e não XVI, e o professor Ricardo lembra que... A organização da igreja católica nesse período... Favoreceu o estudo e a leitura nas bibliotecas de seus mosteiros. Dando acesso inclusive às mulheres. No século IX... Também nos revela o... Professor... Uma aristocrata chamada Duoda... Escreveu uma obra titulada manual para meu filho. O rapaz chamado Guilherme... Tinha 16 anos e havia entrado na corte do rei Carlos o Calvo. Hoje essa obra... Apresentando obrigações morais e sociais, estaria próximo do que chamam de pedagogia. E sugere que deveria haver uma estrutura educacional, mesmo rudimentar, aberta às mulheres, pelo menos as de nascimento privilegiado. Outras tantas mulheres também se destacaram nesse período. Etefleda, de Wessex, que após a morte do rei da Mersa, Elteredo é Teredo II, seu marido, ela governou o reino e construiu cidades fortificadas. A duquesa Inês de Borgonha foi outro caso. Não apenas foi ativa na política, como também governou o ducado da Aquitânia durante a menoridade de seu filho, Guilherme VII. Teve a condessa Matilde de Canossa, que além de governante, também ficou famosa por seu desempenho militar. E a lista não para. Santa Inês, Santa Cecília, Santa Ágata, Blandina, Genova e uma seleção de nomes que só na página 36 somam mais de 24 figuras femininas que foram influentes e destacadas no período medieval. Algumas tão notórias e importantes que ajudou a mudar o rumo da própria história do Ocidente. Ao final, pergunto eu se... Foi mesmo terrível para as mulheres o período medieval. <risos> e por assim, até a página 90, Ana Campanhola assina os artigos 4, 5, 6 e 7 e dá seguimento contestando e desmascarando as mentiras feministas, discorrendo sobre as falácias de que antes do feminismo, mulher não podia governar, liderar, se destacar, voltar, estudar e por aí vai. E, brilhantemente, ela vai dar ruim essas narrativas dizendo que essas medidas são contadas para dar a impressão de a mulher não poder fazer ou conquistar nada sem a chancela do feminismo. E só para ironizar e mostrar que isso não passa de uma tremenda bobagem, Campanholo cita que já há mais de 4 mil anos atrás, ainda no início das grandes civilizações, a professora e poeta Enredoana, tinha sido a primeira mulher a receber o título de personalidade de grande importância para a política no Império Acadiano. E 15 séculos antes de Cristo, também diz ela, Hatshepsut foi rainha faraó do Egito. é de Mileto, no século V antes de Cristo, já tinha sido professora do estadista Béricles. Cleópatra foi governadora do Egito em 30 antes de Cristo. E a própria Bíblia relata inúmeras mulheres que foram muito bem sucedidas nos campos político-militar, etc. A juíza Débora, a rainha Esther e diversas outras. E contra a argumentação das feministas de que essas mulheres foram a exceção e que a maioria das outras vivia uma vida bastante diferente dessa, Ana Caroline vai dizer que a maioria esmagadora dos homens também vivia uma vida comum. Ele era súdito, escravo, servo ou em outra condição de subsistência. E com perspicácia, Campagnolo vai esclarecer que é muito fácil criar uma impressão de opressão absoluta contra a mulher quando você compara as mulheres mais sofridas com os homens mais poderosos. Com certeza existiam muito mais homens poderosos do que mulheres poderosas. Mas também existiam muito mais escravos homens trabalhando nas pirâmides e galés de navios do que mulheres. E pra quem acha mesmo que o feminismo ajuda as mulheres a se empoderar, no Brasil apenas 39% das mulheres entrevistadas pela Datafolha em 2019 numa pesquisa se consideraram feministas. E apenas 8% em pesquisa semelhante na Alemanha. A própria primeira mulher eleita primeira-ministra na Inglaterra declarou que o feminismo é puro veneno. E o que tudo isso mostra é que Se o feminismo De fato servisse para melhorar a vida das mulheres Porque a maioria se recusa a aderir Ao movimento que A reconhecer Qualquer de suas conquistas pessoais Como sendo por causa ou devido ao feminismo Na bíblia Conta a participação de muitas mulheres em eventos marcantes e fundamentais para a virada da história. Como a filha de faraó, princesa egípcia, que teria adotado Moisés impedido de que ele tivesse o fim determinado pelas ordens reais egípcia. Hatshepsut foi a única faraó mulher da história. Ficou no poder por mais de 20 anos. Ela foi mais poderosa do que homem de sua época, e tal, qual essas, muitas outras mulheres foram destacadas, rainhas, filósofos, governantes, guerreiras e os mais variados papéis e funções que ajudaram a sociedade a desenvolver-se. E o mais interessante nisso é que nenhuma delas precisou do feminismo para absolutamente nada. Então Ana Caroline concluirá alertando Que as feministas querem se apropriar de muitas conquistas e avanços Dos quais não participaram Tentando colocar as digitais no esforço individual De grandes mulheres do passado E o mesmo se aplica à mentira de que no passado Seja a antiguidade ou a idade média O machismo, a igreja católica ou o cristianismo Impediram as mulheres de estudarem e terem uma vida intelectual Mas Ana Caroline assevera Que nem sempre ter acesso formal à cultura e à educação não significa que a pessoa em particular de fato se interessará por ela E no caso de interessar-se também isso não significa Que essa pessoa será educada ou intelectual Ela observa que na atualidade uma infinidade de conteúdos educativos gratuitos E acesso quase restrito à alta cultura E mesmo assim não se vê por aí Muitas feministas verdadeiramente dedicadas à cultura erudita Aos saberes científicos, à filosofia ou a física quântica, por exemplo. As mulheres já estudavam e viajavam para estudar, vai dizer campanholo, antes de o feminismo existir. A filósofa, teano, a escritora, Anders, Hein, Tereza Freira Carmelita, Leonor de Aquitânia, Branca de Castela e tantas mais, não apenas, fizeram bom uso da cultura e do saber como mudaram paradigmas nos campos da medicina, da filosofia e da ciência. E tudo isso, vai dizer Caroline, sem feminismo nenhum. <risos> mas tão importante quanto é notar que isso demonstra que o acesso à educação não foi negado às mulheres nas épocas e lugares onde se produzia cultura. Ocorre que em determinados períodos havia pouco acesso às artes, ciência e alta cultura, mas não exclusivamente às mulheres, mas a homens e mulheres. Nem sempre houvera desenvolvimento cultural, literário e outro para dar a todas as pessoas um acesso formal aos livros e ao saber. Mas quando era esse o caso, todos na sociedade careciam desse tipo de acesso, e não apenas as mulheres. E na página 105, a mentira feminista desta vez será desmascarada por Ana Carolina e o consultor em inteligência David Anato. E será acerca da alegação de que as mulheres ganham menos que homens fazendo o mesmo trabalho. E a esse respeito, o feminismo tem dito que o preconceito, a discriminação, a cultura machista, etc. Tem dificultado o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, à educação e ao desenvolvimento, por consequência. Mas, há alguns fatos, o relatório da Secretaria de Estatística de Trabalho dos Estados Unidos, publicado em 2020, relatou que... Os dez empregos mais perigosos eram desempenhados por homens, motivo pelo qual eram mais bem pagos. Além disso, também trabalham por mais tempo ao longo da vida e da semana. Em outro relatório mostrou-se que cerca de 56% das horas de trabalho foram executadas por homens, contra 44% da, por mulheres, apesar de, na estatística, as mulheres constituíam a maioria das pessoas trabalhando. Outros fatores no mesmo contexto e apontados por órgãos da área, é quanto à questão de que as interrupções ao longo da carreira ou a possibilidade de o fazer devido à condição biológica da gravidez influi diretamente na equiparação salarial. É o que consta no portal Insper, que também chamou atenção para o fato de que no Brasil cerca de 40% das mulheres em cargos de gestão Pedem demissão depois que têm filhos Outras ficam menos propensas a aceitar cargos que exijam longas jornadas Porque, é claro, precisam dar atenção a seus filhos Ah, fora isso, a preferência feminina quanto às suas profissões Tem a ver com funções relativamente menos remuneradas. Em comparação as profissões mais escolhidas pelos homens Foi o que constatou o Portal Folha Foi apontado enfermagem, serviço social, nutrição e educação Como os campos onde as mulheres mais sentem sua vocação e mesmo quando, na área da medicina, optam por carreiras de menor risco médico e, portanto, menos remunerado, como pediatria, obstetrícia, ginecologia, e mesmo na Noruega, onde a equiparação entre os gêneros é reportado como exemplo para o mundo, ainda assim as profissões escolhidas pelas mulheres são acho que se inclinam às áreas da saúde, da beleza, etc. Lá, o número de engenheiros compreende apenas 10% de mulheres, ao passo que, de enfermagem, é o oposto... 90% são mulheres e apenas 10% são homens. Isso não se explica por viés ideológico e frases de efeito acusando patriarcado e machismo estrutural. É uma questão de biologia. Homens e mulheres são biologicamente diferentes, vão dizer os autores. O estudo do Dr. Richard Lipa, com 200 mil entrevistados em 53 países, descobriu que em todos esses países da Noruega e Arábia Saudita, os homens tinham interesse por carreiras mais técnicas e as mulheres por profissões mais sociais. Em 2009, apenas 7% das profissões mais do sexo feminino estavam empregadas nas áreas de computação, e engenharia, com salários relativamente altos, enquanto de profissionais do sexo masculino era de 38%. Já na educação e saúde, elas eram predominantes, mas os salários menores. Outro ponto importante, levantado pelo autor best-seller especialista em carreiras, Matt Menko, é que pelo mesmo trabalho, homens e mulheres recebem praticamente o mesmo. O que ocorre é uma propaganda da mídia dizendo o contrário para atender reivindicações de grupos feministas. Trata-se da tática feminista de repetir uma mentira até que, no imaginário das pessoas, aquilo pareça verdade. Tal como foi quando a feminista Gloria Stein escreveu a Naomi Wolf afirmando falsamente que 150 mil mulheres morriam todo ano por complicações anorexas. A verdade era que entre 100 a 400 morriam. Pouco depois, mentiram que a violência doméstica era a maior causa de nascimentos de bebês com deficiência ou anomalia. Também mentiram que 40% a mais de violência dos homens contra mulheres era cometida durante os jogos de futebol americano. Isso não é diferente em nenhum lugar do mundo. Em toda época, o lugar, o feminismo utiliza da mentira e do engano para manipular e convencer as pessoas do que o movimento feminista deseja. E nessa discussão, os autores Ana e Marlon de Rosa expõem a mentira e falácia feminista de que o aborto seguro é um direito da mulher. Primeiramente, eles abordam que o bebê no ventre materno é uma vida humana, já a partir da concepção, de acordo com a embriologia médica. O embrião, na concepção, já detém a sua carga genética própria, o seu DNA. Já tem certo grau de autonomia, necessitando apenas do ambiente adequado de nutrientes. O feminismo também postulou que, mesmo sendo o embrião uma vida humana, ele não seria mesmo assim uma pessoa, com racionalidade, autoconsciência, capacidade de sentir. Mas tem-se que toda essa falácia advém da ideologia marxista, renomeada de direito reprodutivo da mulher, que, como se vê com a criação, em 1952, do Conselho Populacional, os tais direitos reprodutivos pretendem, desde então, um controle populacional a nível global. É também falacioso que o aborto possa ser seguro para a mulher ou coisa assim. Há complicações imediatas que incluem doença inflamatória pélvica, infertilidade, placenta prévia... Hemorragias, etc Além de problemas psicológicos Como depressão, ansiedade, abuso de drogas Do mais, seja como for O descarte da vida humana não pode Em hipótese alguma Ser considerado um direito da mulher e sobre a teoria de gênero vai discorrer o assunto a advogada e então deputada federal Cris E seu argumento é que o feminismo levanta a bandeira de gênero para justificar que é necessária para acabar com o preconceito. A teoria de gênero, diz ela, é uma ferramenta ideológica que tenta convencer a sociedade de que não há diferença natural entre homem e mulher. Mas no sério da teoria está na realidade a pretensão e objetivo de destruir as bases da família principalmente. Autoras feministas como Firestone, por exemplo, desde sua época já falava na ditadura da biologia, pela qual as mulheres se tornam, segundo ela, escravizadas pela maternidade. A subversão da linguagem à manipulação semântica são por quanto, os instrumentos dessa teoria para reconstruir a sociedade desde a ótica de gênero neutro, etc. Tudo para superar, como dizem as feministas como Judith Butler, uma suposta determinação histórica ou relação de poder que oprime as mulheres, sobretudo... E quer saber qual é a, essa opressão? É chamar homem de homem e mulher de mulher. <risos> e é com isso em mente que Lara Brenner e Fernando Pestana tratam a questão do pronome neutro, que vem na esteira da ideologia de gênero e do suposto combate à discriminação de gênero. Para os autores, mudanças estruturais da língua acontecem organicamente, mas ao mesmo tempo não há absolutamente nenhuma prova de que uma mudança na base morfo da língua Produza alguma mudança no comportamento humano Isto é Se existe um preconceito Ele continua existindo independente dos Nomes ou nomenclaturas Que se utilizem ó, E se dá os objetos de tal discriminação Os defensores da linguagem neutra Dizem que a língua portuguesa é machista Esse tipo de ignorância é uma fé Esquece que o caráter gramatical De gênero masculino Não caracteriza o indivíduo de sexo masculino Mas a coisa neutra por exemplo, quando se diz o brasileiro lê pouco, não se está querendo dizer que só os brasileiros do sexo masculino leem pouco, mas a expressão se refere a homens e mulheres. De acordo com os autores... Ambos professores de língua portuguesa, a neutralização gramatical é algo natural da nossa língua e abarcam ambos os sexos. E isso é assim porque o idioma português deriva do latim, onde se havia três gêneros gramaticais: masculino, feminino e neutro. Gênero gramatical, esclarece os autores, é uma categoria linguística, uma propriedade formal da gramática. Nada tem que ver com gênero sexual, homem, mulher, macho e fêmea, e nem com gênero biopsicossocial que é a condição resultante do papel sexual social assumido por um indivíduo. Tanto assim é que há no mesmo idioma português expressões gramaticais e termos gramaticalmente femininos, mas que se referem a ambos os sexos. Palavras como testemunha, vítima, criança, pessoa. Para nenhuma destas se diz ou vítima, ou criança, ou, ou testemunha. Elas utilizam o artigo A e também terminam com a letra A. Mas, porém, é consabido que se refere a ambos os sexos, sendo especificado apenas quando se nomeia o um indivíduo. Por exemplo, João é uma vítima. Maria é uma vítima. A testemunha desse julgamento foi o Vitor, Joel é uma criança muito simpática. E assim por diante. E não apenas para pessoas, mas também coisas. Objetos inanimados recebem classificações de gênero masculino ou feminino... Por que não tratam de sua biologia? Já que não tem uma parede ou um automóvel, por exemplo, um sexo definido. Eu gosto daquela parede branca. O automóvel novo da minha mãe é vermelho. Essas são, portanto, marcas formais da língua. E tem a ver, única e exclusivamente, com concordância gramatical e não com identidade de gênero. O que dizer, se fosse assim, então, de palavras como reitor, elefante, bacharel, japonês, ateu, herói... Elas não terminam com o ó. Mas, se referem ao masculino, elas deveriam simbolizar, então, discriminação contra os indivíduos identificados com o sexo masculino? Os autores concluem, então, que toda essa questão, para além de ignorância e má-fé, trata-se também de uma revolução sociológica pela subversão do idioma. E, por fim, que sirva de meditação para todos nós o reconhecimento que Ana Carolina Campagnolo faz na página de agradecimentos, admitindo que tudo ela deve a Deus... E nada ao feminismo, que seja assim a cada um de nós também. Amém. E assim encerra a análise da obra Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, Ana Caroline Campanholo.